0: Poslucháte podcast týdeníku Respekt. Ukrajina stala silnější. Dnes o tom, jak se Ukrajině daří či nedaří vzdorovat ruské válečné agresi. na vy naše I o tom, jak by se boje na Ukrajině mohly vyvíjet v letošním roce. Podětný poslech vám přeje Štěpán Cetláček. Hostem dnešního podcastu je Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně. Dobrý den, díky, že jste přijal pozvání. Dobrý den. My spolu mluvíme 3. ledna. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu uplynulo 679 dní. Jak byste na úvod popsal ten bod, v jakém se vojenské síly Ukrajiny a ruského agresora tedy ocitají na začátku roku po tom, co Tedy jsme slyšeli prezidenty obou zemí, jejich projevy, kdy oslovili občany i tom dalším masivním ostřelování ukrajinských měst, ale také útoku na Belgorod Belgorod v Rusku.
1: Samozřejmě ty poslední události na Ukrajině trochu zanikly v těch událostech, které nás potkali na konci minulého roku, především teroristický útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a samozřejmě částečně do toho pronikla i válka Hamásu proti Izraeli, respektive konflikt v pásmu Gazy A to, co se odehrálo de facto od začátku, od začátku roku na Ukrajině, to se vyvíjelo nějak v kontextu právě oné zmiňované ukončené úspěšné ofenzivy Ukrajiny, která nějakým způsobem překlenula to období konce podzimu a zimy a v současné době byť tedy vlastně ty aktivity operační na straně Ukrajiny a na straně Ruska jsou tedy především v tom ohledu mířených cílů v hloubce ruského území, ukrajinského území, tak stále můžeme hovořit o tom, že ta současná podoba tohoto konfliktu má pořád podobu té poziční války, ztráty dynamiky statického konfliktu, kdy vlastně s ukončením ukrajinské ofenzivy nedochází nějakým zásadním posunům frontové linie a opět opakují, jsou tady spíše znatelné ty vzdušné útoky, raketové útoky, útoky s pomocí dronů na cíle, které mají zasáhnout citlivé body kritické infrastruktury, ať už je to tedy na ukrajinském území, anebo ten zmiňovaný e, útok na Bělgorod, Belgorod na ruském území. Takže pořád to tady máme, jak si natalířit to, že ta válka má charakter poziční války v současné době, což můžeme brát jako výsledek nějakých činností, které na straně Ukrajiny spočívaly především v očekávání dodávek a realizovaných dodávek potřebných typů zbraní a množství zbraní ze strany Západu. A na straně Ruska pak se jednalo spíše o to, zdali tím cílem, který Rusko na Ukrajině chce dosáhnout, je ta vojenská kontrola oblasti Donbasu, oblasti Záporoží a pozemního přístupu na na Krym. Takže na vaši otázku je odpověď v podstatě taková, že současná podoba poziční války na Ukrajině jaksi přetrvává.
0: Ono odpovídá to i té roční době a počasí, podmínkám, které jsou teď na Ukrajině? Tak
1: samozřejmě podzim, zima má svoje určitá specifika, jak pro to území částečně Ruska, částečně Ukrajiny, ale pro místní populaci, pro ozbrané síly bych řekl, to nemůže představovat nějaké větší překvapení, byť tedy samozřejmě jakákoliv operační činnost v tomto ročním období je dosti svízelná. Ale neřekl bych, že to, že jsme svědky v současné době, je ztráty dynamiky tohoto konfliktu z nového pohledu na tu poziční válku, že by to bylo především v důsledku ročního období a počasí, které především na frontě v tuto chvíli můžeme vidět. Je to spíše odraz toho, jaké schopnosti má Ukrajina, ukrajinská armáda, jaké schopnosti a jakými schopnostmi disponuje ruská armáda, a ten vliv počasí si dovolují říct, že do tohoto zasahu je pouze minimálně.
0: Už jste zmiňoval ten neúspěch ukrajinské ofenzivy. Čeho za vás tedy dosáhla a nedosáhla ta ukrajinská ofenziva z pohledu asi i těch cílů, které aspoň byly nějak deklarované? No,
1: dá se říct, že od ukrajinské protiofenzivy, která, o které se hovořilo prakticky od začátku roku 2023, kdy Ukrajina postupně získávala v určitých částech frontové linie iniciativu a kdy byly poměrně optimistické předpovědi, že Ukrajina může dosáhnout toho, že prorazí připravovanou obranou linii ruských jednotek, především v té jižní části, jižně od Chersonu, či v té centrální linii, frontové linii, v oblasti západního Záporoží a Duněcké oblasti, tak to, co se odehrálo, v podstatě charakterizovalo to, jak se dívali na tuto chystanou ofenzivu, jak, řekněme, vojenští odborníci ze západu, tak vojenští odborníci, kteří připravovali tuto tuto ofenzivu na na Ukrajině a když se tedy hovořilo hlavně o tom, že chystaná ukrajinská ofenzíva bez pomoci západu a bez značné pomoci dodávek těžké techniky a letecké techniky jaksi nemůže dosáhnout toho, co co se očekávalo a toho, co by měla tato ofenzíva dosáhnout. To znamená minimálně proražení obrané linie, defenzivní linie ruských jednotek v té centrální části frontové linie případně v části jižně od Chersonu, kde tedy podle pokladu došlo k silnému opevnění obraných defenzivních linií a k vytvoření několika linií def- pro defenzivní činnost ruských jednotek, tak ukrajinské, ukrajinské síly a ukrajinská armáda, ukrajinské jednotky, které byly nasazeny do této, do této ofenzivy z důvodu eh, nedostatečného zbraňového vybavení, především tedy těžkou technikou, dělostřeleckou technikou a především pak eh, v důsledku toho, že Ukrajina neměla vzdušnou přepa- převahu v oblasti, kde chystala ofenzivu, tak tato ofenzíva eh, Získala pouze nebo v průběhu této ofenzívy došlo k zisku několika málo, řekněme, desítek či stovek čtverečních kilometrů uh, u zemí, okupovaného území, což samozřejmě nemohlo zvrátit uh, vývoj konfliktu. A samozřejmě uh, lze hovořit o tom, že ten postup Ukrajiny, ta, 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 ta ofenzíva byla vedená i s tím, že. Byla snaha o maximální omezení ztrát na živé síle ze strany ukrajinských jednotek. A to především z toho důvodu, že Ukrajina neměla připravené operační zálohy a strategické zálohy, které by eventuálně i ztráty na, na živé síle, na vojácích, na při přivedení této protiofenzívy nahradily. Takže z důvodu nedostatku už několikrát je zmiňované té, té, té těžké obrněné techniky a tím pádem neschopnosti vést manévr a. Pomocí vlastně těžké techniky a dělostřelectva, plus tedy nedostatečné kapacity na straně operačních a strategických záloh, vedly k tomu, že tato ofenzíva měla pouze dílčí částečné úspěchy. Zkrátka a dobře nepovedlo se to hlavní, to znamená prorazit defenzívní linie ruské. Ruské armády, v části Centrální frontové linie na ukrajinském území a k tomu tedy, aby se ukrajinské jednotky dostaly minimálně k Azovskému moři v oblasti Melitopolu, kde mělo dojít alespoň podle informací, dostupných informací, jak si k přeříznutí ruské defenzivní linie, otříznutí té části, která měla vést k zásobování ruských jednotek v oblasti jižně od Chersonu a k zabezpečení tedy pozemního přístupu na poloostrov v Krymě, tedy ruské jednotky se snažili zabezpečit pozemní přístup k poloostrovu Krim a kdy tedy vlastně tím cílem bylo rozdělit jaksi tu ruskou defenzivní linii na dvě části a nějakým způsobem zamezit zásobovacímu procesu nebo logistickému zabezpečení jednotek, které se nacházely v jižní části frontové linie ukrajinské a té centrální a východní části frontové linie. Takže to hlavní, co si asi ukrajinská armáda a ukrajinské velení představovalo, to znamená proražení defenzivní linie a dosažení pobřeží Azovského moře, to se nepodařilo a z tohoto titulu je tedy možné charakterizovat tuto protiofenzivu jako neúspěšnou.
0: Jak silnou nebo kvalitní tu defenzivní linie se podařilo Rusku tam upevnit co tam třeba dělá právě Ukrajině největší vrázky z tohohle pohledu, když se snaží prorazit a rozdělit, jak jste teď popisoval?
1: Řekl bych, v části jižně od Chersonu a ten pozemní přístup na Krym, tam zcela jednoznačně se ruské defenzivní linie připravovaly několik, několik měsíců a čím svědčí teda poměrně osáhla minová pole, která dokázala ruská armáda jak si nainstalovat v této oblasti, a to činilo ukrajinským jednotkám ukrajinský velké problémy v případě postupu směrem k té linii, která tvořila vlastně přístup na poloostrov Krym. Tam bylo vytvořeno několika líniová defenzivní pozice, které bez náležité techniky bez náležitých koordinovaných postupů ze strany ukrajinské jednotky nebyla Ukrajina s to překlenout a de facto i ve svém článku, ve své, ve své stati, kterou první velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Zružný charakterizoval jako nemožnost tedy bez tady těchto techniky nějakým způsobem vést ofenzivní činnost na tomto směru, jak on to tady charakterizoval, tak tím naprosto jednoznačně, jak si potvrdil to, že v této části se ruské jednotky a ruská armáda připravovala na případnou ukrajinskou protiofenzivu. Pokud jde o protiofenzivu, která se vedla na směru Melitopol, k tam opět ruské jednotky vytvořily několika stupňovou nebo obranu, kdy opět Ukrajina. Bez pomoci a využití těžké techniky, těžkého dělostřelectva střelectva, raketového vojska a vzdušné podpory opět nebyly schopny tuto obranu prorazit. A pokud vím a pokud známe z dostupných informací, tak ukrajinské jednotky dokázaly přejít pouze přes první linií těchto pozic a opět tedy vlastně získali pouze několik desítek čtverečních kilometrů, které v zásadním způsobem nemohli rozhodnout o úspěchu této ofenzivy A pak tady byla vlastně otázka oblasti Charkova, kde ruské jednotky spíše než obranou činnost vedly ofenzivní činnost ve snaze přiblížit se k oblasti k městu Charkov a k oblasti Charková a de facto posunout frontovou linii blíže k oblasti řeky Dněpru a tím de facto nějak posílit tu schopnost vojensky kontrolovat okupované území a dobité území. A de facto Ukrajina v tomto případě nemohla působit efektivně na několika směrech z hlediska své ofenzivní činnosti, ale musela se soustředit právě na tu oblast, o kterou jsem zmiňoval předcházejícím, to znamená dosažení e, Azovského, Azovského moře, především tedy získání Melitopolu a okolí. A tím pádem vlastně ta, o, ta, ta, ta ofenzivní činnost, která se odvíjela od toho, co Ukrajina měla v dispozici, byla pouze soustředěna na určitou úzkou oblast, na kterou se Rusové připravili, kde dokázali vystavět e, pozice které bránili poměrně efektivně a de facto to vše potvrzuje to, co už říkali známí teoretikové válčení a operačního umění a čele s Klauzevicem, že de facto v každé válce je obraná činnost tou hlavní činností a pokud dokáže armáda dobité území kontrolovat a bránit, tak pak de facto je to jeden ze, základ, ze základních předpokladů ve vítězství v celé válce.
0: No a na druhé straně ta ukrajinská linie, jak dobře je připravená na případnou snahu Ruska o další průnik a znovu zabrání těch území?
1: Otázka, zdali je Ukrajina připravena na obranu nebo jestli je Ukrajina připravena na útok, to je poměrně diskutabilní. je spíše na pořadu dne, Otázka, co chce Rusko na Ukrajině získat, jaký je de facto strategický cíl Ruska na Ukrajině a tomu odpovídající strategie, jak tohoto cíle dosáhnout. Můžeme polemizovat nad tím, zda je cílem, strategickým cílem Ruska získ celého území Ukrajiny a případně další expanze či intervence do sousedních oblastí, podměstří, či někam do dalších, do, dalších, do dalších oblastí, či zda je ruským strategickým cílem právě a jedině získání části Donbasu, záporoží a pak ta část týkající se pozemního přístupu na krym. Zda toto je tím hlavním, co Rusko alespoň v tuto chvíli chce a k tomu samozřejmě i svým způsobem směřuje e, svou strategii a veškerou operační, operační činnost. Takže pokud bychom hovořili o tom, zdali chce Rusko dále rozšířit svoji, svoji expanzi a svoji intervenci na ukrajinské území a jestli je tomuto Ukrajina připravena se bránit, pak je tady spíše otázka, zda, Rusko má dostatečné schopnosti a kapacity k tomu, aby takovouhle operační činnost mohla, mohla vést. Já osobně se domnívám, že minimálně v tuto chvíli a v horizontu několika následujících měsíců takové schopnosti Rusko nemá a nedosáhne. Čili vést takovouhle aktivitu a takovouhle činnost by bylo naprosto neefektivní pro Rusko. Spíše si myslím, že Rusko tuto chvíli má zájem spíše posílit vojenskou kontrolu e, těch okupovaných území. No a v tomto případě je na Ukrajině, zdali získá dostatečné schopnosti, aby mohla vést ofenzívu a postupně osvobozovat okupovaná území. Ale s tím potenciálem, který v současné době má, a viděli jsme to na předcházejícím období a na oné neúspěšné ofenzivě, na takovýhle cíl a na takovýto úspěch. E, Nemůže, nemůže pomýšlet. Takže otázkou je, zda Ukrajina s pomocí Západu získá takové schopnosti, které jí dovolí vést úspěšnější ofenzivu, než tomu bylo v uplynulém roce.
0: Jaké tedy hlavní scénáře vidíte nebo očekáváte v tom letošním roce? co čeho bychom mohli být svědky? Ono to asi i závisí právě i na míře té podpory Ukrajině, která není úplně rozhodnutá.
1: Veškeré předpoklady, scénáře, které by se měly odvíjet v následujícím období v roce 2024, jsou opravdu v rovině spekulací a v rovině toho, co je vlastně, jakou je, jaká je strategická volba Ruska na Ukrajině a co Ukrajina z hlediska vlastně svých možností a svých pozic může získat. Samozřejmě máme zde prezidenta Zelenského, který stanovil politický cíl této války a Činnosti ukrajinské armády ve smyslu osvobození okupovaných území, včetně tedy Krymu a obnovení teritoriální integrity Ukrajiny. To můžeme brát jako politický cíl, politickou deklaraci, ke které pak můžeme vztahovat to, do jaké míry Ukrajina má vojenský, ekonomický, hospodářský potenciál k tomu, aby vojensky tento politický cíl naplnila. V současné době Ukrajina očekává spíše, že s pomocí západu bude moci pokračovat v odrážení agrese, kterou praktikuje v současné době Rusko. nemůže příliš pomýšlet na to, že by v dohledné době vedla činnost, která by souvisela s postupným osvobozováním okupovaných území. To minimálně v roku 2024 nebo v první polovině Tohoto roku asi nelze, nelze očekávat. Na druhé straně, to, co vojenský Rusko očekává od roku 2024, bude podle mě směřovat k tomu, aby zvýšila, jak tak zintenzivnila právě vojenskou kontrolu nad dobytým okupovaným územím a de facto dosáhla toho, aby na těchto územích byla postupně implementována civilní zpráva, civilní administrativa. Můžeme se domnívat i v tom duchu, že de facto v průběhu voleb, které se očekávají v Rusku v tomto roce, bude snaha o to, aby volby byly organizovány i na tomto okupovaném území a Rusko tak nějak si vlastně toto území přisvojilo a považovalo za integrální území Ruské Ruské federace. Ale otázkou je, jaká bude ten ten, ten vojenský potenciál na jedné i na druhé straně a bude možno vlastně bez činnost, která by zamezila Ukrajině, bez ofenzivní činnost na straně Ukrajiny, aby vlastně dokázala onu vojenskou kontrolu na okupovaném území oslabit a případně tedy i vést k osvobozování těchto těchto území. Ale znovu opakují, bez nějaké zásadní pomoci západu z hlediska materiální zbrojní pomoci o tom nelze uvažovat. To je jedna věc. A na druhé straně Ukrajina a ukrajinské vojenské velení by mělo připravit takové operační plány a vést takové operace, které by de facto dokázaly ten potenciál západní pomoci využít. A to v současné době, to v současné době nevidíme. Ona technická a materiální pomoc musí být jednoznačně skombinována s operačními plány a vedení vlastně operací ze strany Ukrajiny tak, aby ta technická pomoc měla Potenciál naplnit očekávání, které má Ukrajina, ale které má i západní svět.
0: No a jaké právě zbraně nebo technická pomoc či jejich nedostatek teď právě hrají a do budoucna můžou hrát tu klíčovou roli, co Ukrajina potřebuje tedy především?
1: Tady se hovoří o potřebě dodávek těžkých zbraní, těžké dělostřelecké techniky, raketové techniky, letounů, stíhacích letounů. Mluví se pochopitelně o stíhacích letouněch F-16 a výcvíku ukrajinských pilotů pro používání této techniky, přípravě pozemního personálu pro vlastně vedení operací s použitím této techniky. Ale já bych řekl další věc. Tady v podstatě my se nacházíme v takové jakési technokratické bublině, kdy Všichni mají za to, že jakýkoliv konflikt, jaký konflikt na, na Ukrajině lze zvládnout v náš prospěch s použitím sofistikované techniky a získání vlastně technologické nadvlády. Což je takový přístup, který už poměrně dlouho praktikuje především armáda Spojených států a Spojené státy, které technologickou napládu a technologickou převahou v mnoha případech získali v konfliktech, které byly vedeny z účastí Spojených států a armády Spojených států, svůj úspěch přines. Ale na druhé straně, a to je možná to důležitější, je právě ta znalost a umění použít vlastně těchto zbraní v patřičném operačním kontextu. To znamená splánování operací, Nalezení vlastně takového postupu, který by dokázal protivníka překvapit a de facto vnutit mu svoji vůli a to právě díky těm, řekl bych, plánům, které by k tomuto vedly díky tomu, že v tomto případě Ukrajina bude disponovat silným lidským potenciálem jak co do výše, tak co i do kvality, to znamená výcvik a příprava těchto jednotek pro bojové činnosti. No a pochopitelně v kombinaci s patřičnou technikou a množstvím této techniky by pak šlo hovořit o tom, že by vlastně ten vývoj tohoto konfliktu se překlopil ve prospěch Ukrajiny. Ale pouze a jedině vlastně ze získáním techniky být třeba dostatečné výšky nelze hovořit o tom, že by Ukrajina dosáhla svého, svého cíle. Tady opět ten lidský potenciál a ta morální síla a ten, 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 ten etos, který by měl být vlastně vlastní celé populaci ukrajinské, by měl v kombinaci právě s tou technikou a s tím, co by měla Ukrajina k dispozici ze strany Západu vůbec k tomu, že by dokázala vlastně porazit ruskou armádu, minimálně vyklačit ji z území které v současné době okupuje. Takže na vaši otázku, co by Ukrajina potřebovala z hlediska té techniky zbrňových systémů a zbraní, je toho hodně, co by potřebovala jak do kvality, tak do kvantity, ale znovu opakují v kombinaci s úspěšným plánováním operací a s dostatečným lidským potenciálem nelze hovořit, že by pouze tato technika způsobila, že by Ukrajina dokázala změnit vývoj tohoto konfliktu a osvobodit okupovanáho země.
0: Řada analytiků upozorňovala, že to pravděpodobně bude dlouhá válka a že čas může hrát tedy ve prospěch Ruska, které i dokázalo do velké míry přepnout ekonomiku na válečné hospodářství. Tak jak se na to díváte? Vy máte obavy z toho, že když čím další ta válka bude, tak, tak tím se snižuje šance Ukrajiny na vítězství, ať už se tedy definuje jakkoliv, nebo je to složitější.
1: Tak samozřejmě je to složitější. Tady bylo správně zmíněno to, že pokud se stát nachází ve válce, tak by měl jaksi ziskat zajištění své vlastní existence nebo přežití pochopitelně přejít na. Válečný stav, válečné hospodářství, válečnou ekonomiku a veškerý svůj potenciál směřovat k tomu, aby dosáhl na frontě, pokud hovoříme o Ukrajině, na, té, na tom okupovaném území a v té frontové linii. co možná největšího efektu z hlediska vytlačování jednotek, které intervenovaly na území Ukrajiny a které v podstatě v současné době kontrolují to okupované území. Takže vlastně tady. Na straně Ukrajiny musíme vidět mobilizaci nejenom vojenského válečného potenciálu, ale samozřejmě celé sféry společenského života. To znamená, cokoliv je potřebné pro to, aby byla vedena úspěšná činnost na frontě, by mělo být k dispozici. Ukrajina má mnoho problémů, má mnoho problémů z hlediska vlastně získání především lidského potenciálu k tomu, aby měla dostatečnou kapacitu lidských sil vojáků na, na frontě a měla zároveň, zmiňoval jsem to, i ty operační a strategické zálohy, které by v případě potřeby mohly nahradit ztráty, ke kterým na frontě naprosto nevyhnutelně dochází. To je v současné době hlavním problémem Ukrajiny a nebyl to problém pouze o nezmiňované proti ofenzivě. Tím druhým faktorem, který jste zmínil, je délka konfliktu a to, co s tím souvisí. Neznamená to pouze vyčerpání lidských sil na frontě, ale znamená to i vyčerpání vlastně ekonomického hospodářského potenciálu země. A tady se dostáváme k pojmu, k takzvanému kulminačnímu bodu, kdy de facto to vyčerpání vojenské, ekonomické, hospodářské může vést právě k tomu, že byť se situace na frontě může vyvíjet pozitivně, tak stát, ta národní ekonomika, to národní hospodářství už dále není schopno vlastně jaksi si živit ten vojenský potenciál na frontě a nevyhnutelně to spěje k tomu, že konflikt bude ukončen a bude ukončen v neprospěch té dané strany. Takže teď se můžeme bavit o tom, zdali ten potenciál ekonomický a vojenský na straně Ruska, na straně Ukrajiny je takový, aby tato, tato válka, tento konflikt mohl trvat několik let. Zdalý Západ bude schopen poskytovat svoji pomoc Ukrajině tak, aby ten vojenský a ekonomický potenciál postačoval k tomu, aby se vyrovnal tomu ruskému a Ukrajina mohla vést. Tu válku minimálně na vyrovnané úrovni. Z historie známe mnoho případů, kdy vývoj na frontě, na bojišti, byť byl pozitivní z hlediska jedné země, vedl k tomu, že tato země už neměla dostatek sil k tomu dále vést a vedlo to ke kapitulaci. Takovým příkladem byla první světová válka, kdy Německo a Rakousko, Uhersko, byť její situace situace těchto zemí, těchto mocností na frontě nebyla bezvýchodná, tak situace ekonomická a vyčerpanost celé společnosti už si vyžádala kapitulaci a ukončení, ukončení bojů. Takže pokud se mě ptáte, jak tento konflikt může dlouho trvat a zdali vlastně v silách Ukrajiny i Ruska vést několika letou válku, pak si dovoluji říci, že, že to není otázka čistě vojenská, ale je to otázka spíše celospolečenská, ekonomická a otázka i toho, do jaké míry populace v jedné či druhé zemi bude de facto ochotna snášet útraty, které sebou tento konflikt vede, nejenom na frontě, ale i z hlediska vlastně celospolečenské.
0: Nicméně ten fakt, že Ruská federace jako agresor má třikrát větší populaci a může mobilizovat možná více lidí, to je hraje v jejich prospěch.
1: To ano, ale máme tady řadu příkladů a nemusíme se dívat jenom do daleké historie, kdy země, která má velký potenciál, vysoký potenciál ekonomický i vojenský, nedosáhne požadovaného cíle a to především z toho, že protivník, byť ekonomický, početně i vojensky slabší, má natolik takovou morální sílu a takovou chuť bojovat a bránit svoji zem, že zkrátka a dobře ta země, která ten potenciál má a u které by se dalo říct že to nebude trvat dlouho a že si to nevyžádá tolika úsilí, nakonec musela před menší, daleko menší zemí rezignovat a stáhnout se bez dosažení patřičného úspěchu na bojišti.
0: Závěrem, já vím, že tento konflikt nebo tu ruskou agresi na Ukrajině studují vonší experty ze všech zemí, snaží se na tom nějak poučit, vypůsobíte na univerzitě obrany, přednážíte asi studentům, tak dá se říct, že už teď ta válka se zapsala něčím, do vojenských učebnic, ať už z pohledu využití techniky, vím, že se mluvilo hodně třeba o využití těch dronů nebo dalších věcí.
1: Samozřejmě každá válka se zapíše do historie a každá válka sebou nese to, že je v průběhu dalších let studována a je na ní pohlíženo jako na něco, co na určité novu, co sebou přinesla a de facto odpovídá to i tomu, že Prakticky všechny země, všechny ozbrojené síly a všechny armády se připravují na válku, ale na válku, která byla. Každá válka sebou nese něco nového a něco, na co dané země, dané armády, ozbrojené síly nejsou připraveny. Tady v při, případě konfliktu na Ukrajině, to bylo patrné hned na začátku, kdy de facto využití dronů jako něco, co bylo vnímáno jako, jako novinka, jako novum v ozbrojeném konfliktu, byť tedy i v dobách před zaháním tohoto konfliktu drony a bezpilotní prostředky byly využívány a bylo počítáno s jejím využitím, tak v případě jejich bojového použití a použití pro ničení nepřátelských cílů se až tak tato technika a tento zbraňový systém nevyužíval. A to bylo právě něco, co sebo právě konflikt na Ukrajině přinesl. Tak můžeme hovořit o tomto konfliktu jako o něčem, co potvrdilo staré známé principy válčení, vedení operační činnosti, operačního umění. A potvrdila se řada těchto principů, které řekl bych. Jak ruská strana, tak částečně i ukrajinská strana se snažit vyvrátit a popřít, ale ukázalo se, že mají svoji platnost. A pokud někdo chce počítat nebo plánovat s vítězstvím o zbraném konfliktu ve válce, tak se těchto principů musí zcela musí zásadním způsobem držet. A... Nejedná se pouze o principy, které jsou vlastní moderní soudoby, soudobým konfliktům, ale jsou to i principy, které mají svou platnost, řekněme, už od starověkého Říma a válek, které se odehávaly ve starověku i v novověku. Takže pokud znovu pohlížíme na tento konflikt jako na něco, co je nového, tak ano, z hlediska použití technických prostředků, z hlediska vlastně bezpilotních prostředků, z hlediska použití sledovacích systémů, satelitních sledovacích systémů, je tady určité novum. Ale na druhé straně, znovu opakuju, jsou zde principy, které mají svoji platnost od dob pradávných a pravděpodobně budou mít svoji platnost i nadále, i pro případné další konflikty v budoucnu. A jedním z těchto principů je pochopitelně i to, že je nutné počítat s morální silou, s ochotou bojovat, bránit svoji vlast, svoje území, svoji vlastní existenci. A to, že v mnoha případech sofistikovaná technika, moderní technika Píť ve vysokém množství nemusí znamenat automatické vítězství v konfliktu s protivníkem,
0: který tuto kvalitu nedosal. Dodává vás Daněk Petráš z Univerzity obrany. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Děkuji za pozvání. Díky, že nás posloucháte a věnujete pozornosti Deníku Respekt. Připomínám, že naše podcasty vznikají v centru Langhans Člověka v Tísni díky podpoře předplatitelů a předplatitelek Týdeníku Respekt. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.